0: Wir fühlen uns nicht besonders äh, nervös, aufgeregt, Nö, nein. aufgeregt nein. nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns.
1: Ja. Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird. Das Hauptstadtstudio der Sonne, guten Laune und der Liebe meldet sich wieder zurück. Hier ist euer Lieblingspodcast, Gesellschaft für die Ohren, mit dem Wochenbericht mit Richard und... Adrian, herzlich
1: willkommen zurück. Auch von meiner Seite, es freut mich recht herzlich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen spannenden Sendung. Sendung, die egal auf welcher Plattform gestreamt werden kann. Ich hoffe, Sie sind auf Ihrer Lieblingsplattform unterwegs und lieber Richard, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Es war eine schöne Woche bis jetzt, oder? Wir müssen dazu sagen, wir machen. Ja. Wir sind heute am schönsten Tag der Woche, eigentlich nehmen wir heute auf, Richard,
0: oder? Das ist richtig. Äh, Bergfest. Bergfest. Bergfest? Heute ist Bergfest. Ich muss kurz überlegen, Mittwoch. was heute für ein Tag ist.
1: Ja, das ist richtig. Wir müssen heute aus einem ganz bestimmten Grund am Mittwoch aufnehmen. Richard, willst du uns kurz erzählen, warum wir heute nicht an gewohnten, gewohnten Tagen aufnehmen können?
0: Naja, also, ihr wisst ja, also wir haben ja sicherlich einige Audiospezialisten unter euch, die da, denen das schon ein bisschen aufgefallen ist. Ich klinge ein bisschen anders. Und nein, ich habe mein Aufnahmezimmer nicht mit Eierpappen äh, an den Wänden verkleidet. Es liegt daran, <lacht> dass ich wo ganz woanders bin. Freunde, ich habe mich mal wieder in Zug gesehen für euch und bin durch die Republik gereist und ich bin jetzt in Köln, in einem wundervollen Motel, wo das Internet tatsächlich besser ist als bei mir zu Hause. Ja, Exakt, und wenn, ich,
1: wenn ich bei dir so in den Hintergrund reingucke, Richard, du hast ein wunderschönes es rotes Doppelstockbett. Also wirklich, wer ist, wer ist dein Zimmernachbar heute? Hast du einen Zimmernachbar? Ich glaube, den habe ich schon so gesehen.
0: Rein? Das ist äh, Kai-Uwe, der war auf dem Gang, der hat sich gerade mal Uwe. Büro Gold geholt.
1: Und ein paar Dosen mir reingezwirbelt wahrscheinlich. Genau. Ist ja schließlich auch Bergfest, da muss man, da, da geht noch einiges ja, zum Bergfest. Ja. Freunde, ja. es ist wieder äh, Zeit, wir wollen gar nicht so viel auf eingehen. Richard ist ähm, auf die andere Seite Deutschlands gereist, um was zu erleben. Und ich sitze im, äh, immer noch in Leipzig und habe Spaß. Und nicht nur ich hatte die Woche Spaß, sondern ich glaube auch ganz viele andere Leute hatten diese Woche Spaß. Denn ich muss mit dem ersten heißen Thema anfangen, Richard. Heiß. Unsere Generation ist wohl absolut bodenlos ähm, und absolut cringe unterwegs und äh, mir fällt kein drittes Wort mehr ein, leider, deswegen fangen wir es ganz einfach an, das Jugendwort des Jahres 2022 raus, Richard, und es ist einfach Smash, Smash, hast du das Wort schon mal in deinem Leben benutzt?
0: Ich, ich habe das, hab das Wort noch nie gehört und dann hat vor allem Jens Riva gemeint, glaube ich, als das angesagt hat, ja, wenn Sie das Wort nicht kennen, dann sind Sie älter als 20. Dachte ich, ja bin ich, aber
1: ja bin ich. Sorry, <lacht>
0: die anderen Wörter, die kannte man noch ungefähr, also ich weiß auch nicht, warum es jetzt Smash geworden ist. Ich glaube, Cringe war es ja letztes Jahr.
1: Cringe war letztes Jahr. Bodenlos war auf Platz 2, <lacht> das habe ich gelesen gehabt. Ah, ähm, und, ich und, find und, bodenlos finde ich noch schöner eigentlich.
0: Wo ich noch dran gedacht hatte, das war Macher. Ist ein Macher.
1: Macher. Ja, du bist ein Macher. Macher. Ja. Smash habe ich ja in einem ganz interessanten, zuerst vor zwei Tagen kam man irgendwie wieder ein Bericht raus, als dann bekannt wurde, Smash ist ähm, halt der, der neue Begriff, der ist ein des Jahres 2022. Ich weiß gar nicht, was das war, N24 oder Weltnachrichten, äh, wo ein Herr zu seiner, zu seiner Co-Moderatorin meinte, ja, also smashen sagt mir sonst gar nichts, aber grundsätzlich smash ich gerne. Ich würde auch jetzt mit dir hier smashen äh, im, äh, im Aufnahmestudio. Was hältst du davon? Ah, ja. Und nur wusste er nicht so ganz, was smashen heißt. Ich glaube, er hat das dann begründet. Er dachte, das heißt so abhängen oder irgendwie sowas. Ja, smashen heißt ja eigentlich im Endeffekt, mhm. man trifft sich halt ähm, mit, mit, einer, mit einer Frau oder mit einem Mann und schleppt sie so ungefähr ab und smasht halt sie oder ihn, weißt du? Okay. <lacht> Kurze ja, Aufklärung für ja, die ist Leute, halt wahrscheinlich die über 30 sind, über 40 sind, ja.
0: Ich muss tatsächlich gerade überlegen. Ich dachte nämlich am Anfang, das ist irgendwie eine Abfuhr erteilen, aber nee. Ähm, nee. Nee, ganz wild. Aber es ist ja logisch, dass natürlich der äh, Ü50-Jährige dann natürlich denkt, das muss ja die Jugend, die sagt ja eigentlich nur irgendwas mit abhängen. Das ist eigentlich so jedes zweite Wort, was sie benutzen. Aber ja, schön. Mir ist das Wort schon einmal aufgefallen in der Bahn. Ähm, ich bin ja manchmal auch mit dem mit der
1: Bahn unterwegs, Richard. Ich begebe mich und das äh, gewöhnliche Volk. Man kennt sich. Nein, Spaß. Äh, und da saßen eine größere Jugendbanne hinter mir. Jugendbanne. Ich klinge schon wie so ein 50-Jähriger. Jugendbande da drüben wieder. Das ist halt über 20. Dann, Daran erkennt ich sag man mal, das. Genau. Haben dann mit so einem komischen Slang, also was heißt Jugendsprache gesprochen war das nicht. Das war ja so ein bisschen ja, schwierige Sprache, würde ich sagen. Und zwischendurch war halt so ein junger Herr dann dort, der dann meinte, ja, Alter, die dies smash ich jetzt weg. Die smash ich übelst weg. Und damals wusste ich das noch nicht, was das heißt. Jetzt bin ich aufgeklärt, jetzt weiß ich mehr. Und ich bin in der Jugendsprache drin, Richard.
0: Wild, wild. Wir sind immer noch jung geblieben. Wild,
1: wild, stimmt, wild ist auch ein Wort aus der Jugendsprache. Wild war letztes
0: letztes letztes Jahr, ja. Adrian, ähm, ich würde mal voranschreiten, mit vorange <lacht> vorangeschrittener Vorangeschrittenheit. Ähm, es ist viel passiert die Woche und ich wusste ehrlich mhm. gesagt nicht, als du gesagt hast, es ist heiß, dachte ich zwischendurch. Was sagt er jetzt? Also ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, das was die Woche so passiert. Mhm. Du hast gemeint, du hast gemeint, äh, es ist was passiert oder oder es ist was Gutes passiert oder irgendwie so. Und ich dachte mhm. gerade, hä, was meint er jetzt davon? Weil eigentlich so viel Gutes war eigentlich gar nicht so. Aber ja, ähm, ähm, wenn ich zum Beispiel mal, um mal ein bisschen damit reinzustarten vielleicht, Adrian, du hast es vielleicht mitbekommen, es ist noch nicht so lange her, der Red Bull-Gründer, Dietrich mm. Matteschitz, ist leider verstorben. Ähm, ich weiß nicht, wie alt er war. Ich weiß nicht, ob du es weißt, eventuell. Oh,
1: kein Schimmer. Mich hat er ja auch ehrlich gesagt nicht so interessiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich, ich kannte seinen Namen
0: auch vorher nicht. Also
1: ich ich ja. wusste, wer es war, aber ja, du, es gibt, es gibt Personen oder Menschen auf der Welt, die interessieren mich jetzt nicht so. Und das ist eine der.
0: Na ja, gut, ich glaube, das meiste sind ähm, das, das äh, am ehesten bringt man einen Energy-Drink mit in Verbindung. Und ich wollte wollt dich fragen, sagen. Adrian, bist du, bist du Team Red Bull? Das wollte ich dich an der Stelle eigentlich mal fragen.
1: Hm. Ja, oh, Team, ach, nee. Nee, also ich muss sagen, ich trinke hier und da mal einen Energy. Äh, wenn mir ein Red Bull über den Weg läuft, auch ein Red Bull. Aber, pff, weiß ich, ich glaube, ich mache da jetzt keinen großen Unterschied, ob Red Bull oder was gibt's denn da noch? Monster gibt es noch, glaube ich. Ja, Was für das Effekt, Effekt gibt es noch. Effekt, und dann Effekt das Ganze? genau richtig. Effekt zum Beispiel noch. Aber ja, weiß ich nicht. Ich höre wahrscheinlich schon wieder böse Stimmen. Oh, das ist Zuckerwasser und das ist so chemisch und so und so. Natürlich ist das chemisch. Also, ähm, aber welche Softdrinks sind nicht chemisch, die wir trinken, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie eine Fanta gesehen, die ähm, pur aus Orangen besteht. Also deswegen, ja, Red Bull, weißt du. Wo ich definitiv nicht Fan Red Bull bin, und das, ich glaube, das sage ich heute zum ersten Mal. Ist definitiv der Fußballverein Red Bull. Da ganz schwieriges Thema, auch wenn ich in Leipzig wohne. Puh, Richard. Ich weiß, mm. dass du, du hältst dich da wahrscheinlich eher raus, Richard, oder? Team Red
0: Bull? Ja, äh, was oder? heißt, ich halt mich raus? Nee, ähm, wir haben ja eh schon von vornherein, von Anfang an definiert, du bist so für die Sportabteilung zuständig, du, du bist so im Vereinsgeschehen mit. Ähm, aber das mit dem Verein, dass, dass es diese ja, Kritikpunkte gibt, das habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen und. Äh, pff. Von dem Standpunkt aus, wie ich das jetzt quasi bewerten kann, finde ich es auch berechtigt, also nicht gut in dem Moment. Ich habe jetzt auch letztens äh, gerade erst gehört, dass äh, Red Bull quasi noch einen anderen Verein äh, sponset, Adrian, und zwar äh, Vereine, ja Eis, Eis, Eishockey-Verein oder so. Also dass, ist mhm. dass es scheinbar mehrere Vereine gibt. Ähm.
1: Das ist prinzipiell Eishockey in München, genau. Dann gibt es mhm. noch einen Fußballverein, RB Salzburg. Es gibt noch einen New York City, RB, also äh, Red Bull New York City heißen die, glaube ich. Ähm, mhm. ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, nee, Basketball sind sie nicht mit drin. Die sind halt, Red Bull ist viel im Extremsport, glaube ich, unterwegs. Aber sonst halt sind das so die drei, vier großen Vereine, die man halt kennt, die von Red Bull gesponsert sind. Genau, richtig. Aber du, Richard, jeder hat dazu wahrscheinlich eine eigene Meinung zu dem Thema Red Bull. Aber ja, ich habe ich den Namen wieder vergessen. Herr Matuschik ist gestorben. Matuschik. Ähm, da habe ich es so auch genau. nochmal mal aufgeschrieben. Aber ich sag mal, die Firma Red Bull wird es weitergeben.
0: Definitiv. Definitiv. Nee. Schön, Adrian. Was, was, was Schön. stand bei dir so an? Was, ich was, habe das ganz Interessantes,
1: Richard, denn ich habe mhm. heute das Gefühl, wir schweifen zum ersten Mal in ein ganz interessantes Thema ab, nämlich in die Musik, Richard. Ich, also ich habe das Gefühl, ich sage heute immer nur gute Sachen und du machst immer nur traurige Sachen. Mal gucken, wie sich das so Machen weiterentwickelt. So. Richard, the King of... German, oh, schwierig. German Hip-Hop, Reggae, weiß ich nicht, wie man das nennt. Peter Fox ist zurück. Hm. Hieß ah ja. Hm. Mit, seinem, mit seinem neuen Single. Ich hab schon reingehört. Ich fand's gar nicht so schlecht, Richard. Weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast in die neue Single von ihm.
0: Ich habe leider noch nicht reingehört. Habe heute aber wieder was von Peter Fox allgemein gehört und fand's wieder mega geil. Ja. Äh, ich weiß nicht, aber wenn du jetzt schon sagst, beim neuen Titel, na ja, du fandest es so okay. Ja, also, na, ich hab halt, bin
1: halt ja, ich, wie gesagt, ich, ich war eigentlich ganz positiv überrascht. Ist jetzt nicht unbedingt ein super krasser, wow, mega Song. Ich muss extra den, den Namen überlegen. Irgendwas mit Pink, Zukunft, Pink Zug. Irgendwas mit Zukunft, Zukunft Pink hieß er, glaube ich. Wenn nicht, müssen wir nochmal googeln. Ganz mhm. klassisch, wie wir hier drauf sind. Ich finde es einen guten Song. Ich finde, ähm, erinnert mich so ein bisschen an seine alten Songs so. Aber ich glaube Du, mal gucken, was Bild. noch kommt. Ich glaube, im November oder Anfang Dezember soll dann sein neues Album rauskommen auch gleichzeitig mhm. und dann geht er wieder groß auf Tournee. Also du, wir sind alle gespannt, aber wie gesagt, der erste Sneak Peek mit, mit, mit seiner neuen Single, gar nicht so schlecht. Also liebe Zuhörer, hört es euch an, mal gucken, wie, was ihr dazu sagt, beziehungsweise schreibt uns gerne, was ihr zum neuen Titel von Peter Fox sagt, denn er war ja, glaube ich, fast jetzt über zehn Jahre weg. 15, 12, 15 Jahre? Haben ich habe hab gehört, dass er
0: sieben Jahre, waren es sieben, sieben, ich sieben weiß Jahre. es nicht. Mhm. Auf jeden Fall schon, schon lange, lange Zeit. <lacht> <lacht> ja, ähm, also nee, ich habe mich schlecht vorbereitet. Ich habe das Lied leider nicht gehört, Adrian. Ähm, das Müssen, werde ich auf jeden Fall gleich tun. Definitiv, mach das, mach definitiv, das Kannst du in deinem stillen Kämmerchen, da hören wir dir. Mache ich, mache ich, weil hier schallt so schön. Nee, Adrian, äh, ich habe mich auch ein bisschen in die, wenn wir gleich mal beim Thema Musik sind, wir haben zwar jetzt noch okay. überhaupt über nichts Politisches gesprochen, war ja auch nichts los die Woche. Aber, ja, war ja nichts ähm, los, Pinturier, was willst du? War nichts los. Äh, weil das jetzt so gut passt, Arden. Äh, ich habe mich auf Amazon begeben und mir eine Serie angeguckt oder eine Dokumentation. Mhm. Ich habe mir die Apache-Doku angeschaut, extra für ich euch, um jetzt die Erfahrung zu teilen. Du hast sie noch und nicht gesehen, am Zahn oder? Der
1: Zeit zu bleiben. Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe sie jedem empfohlen, glaube ich, weil ich nur Gutes über die gehört habe, aber selber ja, Adrian, hab du bist ja auch
0: bist du bist ja auch ein kleiner Apache-Boy, das wissen wir alle.
1: Apache, der Gangster, der ab und zu mal seinen Tanzbein schwenkt. Ja. ja, ja, man kennt ihn. Ähm, und war gut, also Richard,
0: was hat sich interessiert? Ich fand's, ich fand's interessant, ähm, man muss aber halt äh, mit der Erwartung an die Dokumentation rangehen, aber das sagt Apache auch selber sehr schön. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein übelst geil reflektierter Typ. Also der weiß genau, was er macht, ist null abgehoben. Ähm, hm. Man sieht da quasi viel diese Verbundenheit zu seiner Familie und äh, gerade so zu seinem Bruder, der ja gleichzeitig sein Manager ist. Das ist interessant, ähm, aber Apache hat quasi selber in der äh, Doku mehrmals gesagt, ja, er ist jetzt halt, ich glaube, der ist, der ist ja noch nicht mal so alt und der hat jetzt gerade mal mit. 24, mit 25 oder so vier, Der ist Mitte durchspiel. 20 und hat jetzt quasi mhm. äh, richtiger Durchbruch, kam dann 2018. Also seine Karriere ist auch relativ jung und deswegen gab es jetzt halt in dieser Doku relativ wenig zu erzählen. Also es war halt so ein bisschen, mhm. dann kam halt Corona, dann war zwei Jahre eh komplett Ausfall. Aber äh, ja, also das war trotzdem auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Doku. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass er aus Ludwigshafen stammt. Ähm, ich wusste, ich dass da aus,
1: äh, aus baden württemberg kommt, die Ecke, da Mannheim, die Ecke, weil er mhm. das darüber auch so ein bisschen immer sinkt. Aber Richard, mhm. wir müssen, glaube ich, noch mal kurz einhaken, denn wir haben ja auch Zuhörer, die entweder Apache nicht kennen oder über 30 sind oder älter. Ähm, deswegen, Richard, versuch mal kurz für unsere Zuhörer Apache kurz zusammenzufassen, wer das denn überhaupt ist.
0: Also, das ist ein ganz verrückter Typ. Ähm, ist ein nee, Rübelrapper. Es ist, <lacht> <lacht> ist, ist ein Rummelboxer. Der, ähm, Nein, es ist, halt, ist halt ein Rapper, der, wie gesagt ähm, relativ jung jetzt ein Durchbruch gelandet hat und jetzt ist er quasi irgendwo so zwischen, das hat er auch schon gesagt in der Doku, ähm, zwischen dem Bekanntsein und dem Bekanntsein-Status zu halten ähm, und daran arbeitet er jetzt gerade und äh, er macht musikalisch auch sehr gute Musik, muss ich sagen, also so das mag jetzt einem manchmal so ein bisschen was heißt subtil erscheinen oder halt äh, total einfach, aber mhm. Nee, ich muss sagen, also gerade auch seine neueren Lieder haben eine übelst geile Qualität, weil die habe ich, ehrlich gesagt, noch nicht gehört, aber dann halt in der Doku gesehen. Äh, mhm. Ja, halt so Rap, Hip-Hop ist jetzt halt nicht für jeden was, aber äh, er ist da auf jeden Fall, dass also, ich einen Namen im, im Game gemacht
1: und Ja, na klar. Du so alleine mit seinem, mit seinem großen Durchbruch, glaube ich, damals war, war Roller gewesen. Da gab es aber andere Songs, die man vorher schon von ihm kannte. Ich glaube, mhm. der große Durchbruch war Roller. Also für alle, die ihn nicht kennen, hört euch das, das Lied Roller an, dann wisst ihr ungefähr, was bei ihm so abgeht.
0: Ja, wir sind hier richtig. sowas
1: von der Musik drin. Ne? Merkst wir sind ja, hier richtig in der Musik drin. Ich versuche gerade eine ganz wilde Überleitung zu machen zu einem tagesaktuellen Thema, Richard. Mhm. Das passt ganz gut zu Apache. Also ich möchte jetzt ihm nicht unbedingt unterstellen, dass er mit der Sag mal, mit, mit, dem, mit, den, mit diesen Drogen was zu tun hat, aber Richard, es ist soweit. Das Bundeskabinett hat was beschlossen.
0: <lacht> Bubatz. Ah, ah, es geht mal wieder um Bubatz, Adrian. Ähm, ja, Richard, ich mein Freund. Ich habe nur so einen Stichpunktzettel gelesen. Ist es jetzt wirklich mal nicht ein Notizzettel von Karl Otterbach, nee. der veröffentlicht wurde, sondern wirklich ein offizieller Bescheid, oder wie?
1: Ja, es ist ein offizieller Bescheid, der auch vom Bundeskabinett bestätigt wurde. Und äh, jetzt prinzipiell. Einfach nur zusammengefasst, so ganz kurz, wir haben, glaube ich, letzte Folge schon darüber gesprochen, grundsätzlich soll Cannabis und THC nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Hm. Und der Verkauf geht nur für Erwachsene, das hatten wir, glaube ich, letzte Folge auch schon gesagt, das heißt über 18 alles. Hm. Und, und der Erwerb und der Besitz bleibt, oder ist, nee, bleibt nicht, ist dann bis zu 30 Gramm straffrei. Und jetzt, Herr Lauterbach hat ein wenig nach oben geschraubt, man darf jetzt anscheinend nicht nur zwei äh, weiblich blühende Pflanzen anbauen, sondern drei weiblich blühende Pflanzen wow. anbauen. Ja, Richard, bei weiblich blühend habe ich auch erst, bin ich kurz gestutzt, aber ich glaube, die weibliche Pflanze von dem ist auch das, was man auch rauchen kann. Aber das hatte ja. mir schon mal jemand erklärt, äh, müsste man vielleicht noch mal nachlesen. Nee, Und ist so, ist so. Ist so, okay, ist so. okay. Hm. Und genau, man soll im Endeffekt irgendwie versuchen, dem Schwarzmarkt das Ganze zu unterbinden. Und gleichzeitig, was auch schon vorher gesagt wurde, die Werbung soll ebenfalls für Cannabis verboten werden. Oder darf wie, wie Zigarettenwerbung, und all sowas, darf es nicht geben. Hatte, Na gut, aber Zigarettenwerbung
0: gibt es ja. Also Werbung für Tabak.
1: Ja, ja, genau richtig. Aber mhm. es soll nicht wie bei Zigaretten sein, dass es dann Werbung gibt. Das meine ich damit. Also es und soll halt generell das Werbeverbot geben. Grundsätzlich, was ich jetzt noch gelesen hatte, ist, dass ein Gesetzentwurf dazu erst zustande kommt, wenn die EU keine Bedenken zeigt. Anscheinend gibt es da gerade irgendwelche Regularien, dass das bei denen auch noch mal durch muss, bei der EU. Da bin ich mal gespannt. Ich, da weiß ich gar nicht, was da die Betäubungsmittelgesetze sind äh, für unsere EU. Hm. Aber wenn das durch ist, Richard, dann ist es soweit. Und dann kommt der erste Gesetzesentwurf und dann geht's, dann geht's dann rollt alles los. Dann rollen die Steine, dann rollen die und die können ich, keiner kann sie mehr
0: aufhalten. Ich bin mal gespannt. Ich hatte halt auch gelesen irgendwie, dass das äh, mit EU-Gesetz irgendwie nicht vereinbar ist oder dass da irgendwas gehakt hatte. Ähm ja, also ja, ich glaube auf jeden Fall... Ein anwalt hin, der kümmert sich drum. Das ist richtig, Saul Goodman oder keine Ahnung. Saul Goodman, <lacht> Harvey Specter. Also. Genau. Ähm, nee, schön, ich glaube auf jeden Fall, wenn Deutschland das macht, dann wird das jetzt wahrscheinlich dann in den anderen Ländern auch nicht lange dauern. Ich wollte gerade sagen, vorstellen. wenn
1: wir das haben, ich weiß gar nicht, wie es in Frankreich aussieht,
0: ob die da irgendwelche Entwicklungen haben.
1: Wie gesagt, ich glaube, wenn wir, wenn so ein Land wie Deutschland sowas ins Rollen bringt, mhm. also dann, dann muss das muss schon was heißen. Das muss definitiv
0: ja. was heißen. Nee, ist richtig. So, Adren, wir haben jetzt weg über die Drogen wieder, Richard. Wir, wir kommen jetzt weg, weg away from Drugs. Wir haben jetzt über die wirklich wichtigen Sachen passiert, die die Woche passiert sind. <lacht> ähm, ja. Es ist, ich wollte gerade sagen, Peter Fox, neues Album Apache Doku Cannabis. Jetzt kommen wir mal zu den unwichtigen Sachen. Großbritannien Richtig, hat mal wieder einen komm. neuen Premier, nämlich. Ach, 10, ähm, haben Sie das geschafft auch, auch Anfang dieser Woche bekannt geworden. Ist wahrscheinlich auch schon jeder mitbekommen, wieder mal. Ähm, Richie hm. Sunak, der erste, und das ist interessant, der erste farbige ähm, Präsident oder was ist das? Ne Premierminister. Großbritannien, Premierminister hm. Großbritanniens ähm, wurde quasi ja von der Tory-Partei äh, gewählt und ähm, ist jetzt quasi neuer Premier. Ähm, ja, war quasi Immobilienbanker vorher. Fand ich ganz interessant. Irgendwie mehr Geld als Prinz Charles. Keine Ahnung. Ja, das habe ich auch ein gelesen. Fact, mhm. War jetzt so ein Fact nebenbei. Und ich fand das jetzt schon wieder interessant, weil man muss ja so sehen, Großbritannien ist ja in der übelsten schwierigen wirtschaftlichen Lage gerade aktuell. Mhm. Gerade so Listruss ist ja da relativ schnell an ihre Grenzen gestoßen. Und dann wurde quasi, ich sehe es halt so mit gemischten Gefühlen, bei ihm wurde bemängelt, ja, ähm, das ist ja ein Investmentbanker, der hat ja 800 Millionen Pfund, der ist ja reich, wo ich so, wo ich so sage, aha, okay, ja, was ist jetzt die Message, ähm, der ja. macht es Politik nur für sich oder was, wo ich halt aber sage, ja, nur für die Reichen. auf der anderen Seite, wenn einer Ahnung von Finanzen hat, dann denke ich mal, dass er das äh, sein kann und vielleicht ist er da auch genau der Richtige, wir werden es sehen, mal schauen.
1: Du, wir werden es sehen. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten diesen Namen auch schon mal angesprochen. Der sagte mir jedenfalls irgendwas. Ähm, der war ja, glaube ich, der war unter Theresa May, glaube ich, schon äh, an irgendeinem Regierungsposten beteiligt. Ich glaube, Johnson. Ich glaube, Johnson war es. Johnson, okay. Hm. Und äh, wie gesagt, ich glaube, der war dann Kämmerer gewesen. Er hat irgendwie die Art Finanzminister oder weiß ich Finanzminister, nicht. Finanzminister, der war, 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 war direkt mm, Finanzminister. Entschuldige. Ja. Deswegen, ja. und wie gesagt, wir müssen gucken, wo es hingeht. Wenn er sechs Wochen wieder ähm, den Hut abgibt, den Löffel abgibt, wollte ich schon fast sagen, dann würde ich mir Gedanken machen als Tory-Partei, aber du, mal gucken. Wir geben ihm eine Chance und wie gesagt, ich kann den Typ nicht einschätzen, aber Ach, du, warum nicht? Wenn wir, wenn wir
0: sagen, dass er es nicht ordentlich macht, dann muss er einfach gehen. Also, dann muss er gehen.
1: Du, Wenn wir das sagen, wenn das wenn das, das Stream-Team äh, die beiden Labertaschen von Gesellschaft für die Ohren sagen, dann ab und raus mit Abfahrt, ihm. genau. Ganz einfach, Richard. Richard, ja. wir bleiben von mir aus gerne politisch.
0: Gerne. Was hast,
1: hast du mitbekommen? So ein bisschen. <lacht> von, 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 von was rede ich denn, Richard? Von was denn? Nein, von vom ersten Staatsbesuch unseres Präsidenten. Ja. Der, Herr Steinmeier ist jetzt in, in der Ukraine gelandet, beziehungsweise in Kiew jetzt am Anfang direkt erstmal und trifft sich mit Herrn Zelensky und mit den Bürgern, kommt ins Gespräch. Und es gab ja vorher böse Zungen, die gesagt haben: Ja, er hat es ja jetzt die ganze Zeit nicht geschafft, hier und da. Man muss ja dazu sagen, er konnte ja irgendwie dreimal nicht, ich glaube, dreimal nicht reisen vorher, das ist irgendwie dreimal in, geplant gehabt. Oder das ist jetzt das dritte Mal. Vorher hat es irgendwie nicht geklappt, immer wegen irgendwelchen Drohungen, wegen irgendwelchen Anschlägen und sowas alles oder wegen der derzeitigen Situation vor Ort, dass man nicht hinreisen konnte und alles sowas. Aber jetzt hat er es geschafft und jetzt ist er gerade in Gesprächen. Mhm. Das Schönste war ja, ich habe einen Beitrag gesehen, ich glaube, den ersten Besuch, den er gemacht hat, äh, ich glaube, es war direkt in Kiew, gab es erstmal einen äh, ähm, Bombenalarm oder irgendwie sowas, wie das heißt, und mhm, musste dann sofort in den Luftschutzbunker ja. und ist dann für zwei Stunden irgendwie dann in diesen Luftschutzbunker mit anderen Bürgern. Wobei ich dann glaube, so kam es auch über, über Instagram rüber, beziehungsweise auch über die Berichte, hat er anscheinend sehr gute Gespräche auch dort unten führen können in den Luftschutzbunkern mit den ganzen Bürgern über die derzeitige Situation. Wie geht denn für die das Anführungsstrichen normale Leben gerade weiter? Was, was, was sind denn gerade tägliche, tägliche Sachen, die zu tun werden? Weil ich sag mal, nur weil da jetzt ein, muss man, das soll jetzt nicht, nicht falsch liegen, aber nur weil da jetzt ein Krieg ist, heißt es nicht, dass tägliche Prozesse ja nicht weiterlaufen. Also irgendwie muss ja trotzdem, weiß ich nicht, eine, hm. eine, eine Frau, der Mann einkaufen gehen oder weiß ich nicht, wie findet das, wie läuft alles statt oder wie findet alles statt bezüglich auch der hm. Arbeit und alles sowas. Und hm. das ähm, hat er ja eigentlich ganz, finde ich, ganz gut eingefangen, finde ich. Also wer da Interesse hat, der kann gerne mal auf dem Instagram-Kanal unseres Bundespräsidenten vorbeischauen. Und es ist, ich sag mal, ein schönes Zeichen auch gerade von uns, dass unser Bundespräsident dort jetzt ist vor Ort. Hm. Und ach, du schöne Sache eigentlich. Ich muss
0: mal kurz, muss mal kurz sagen, Adrian, ähm, der ging ja, äh, was man wirklich ehrlicherweise sagen muss, äh, es war ja nicht nur wegen Drohungen, dass er quasi nicht nach Kiew gereist ist. Er wurde damals ja wirklich konsequent auch äh, ausgeladen. Am, am Anfang. Es wurde ja. ja konkret gesagt, dass er nicht kommen soll. Ähm, ich, soweit ich weiß, dann das zweite Mal auch. Da wollte dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. da wollte er ja dann Olaf Scholz nicht gehen. Ähm, das ja, war dann das quasi eine quasi beleidigte deutsche Leberwurst, Reaktion. Wie, wie
1: war das? Wie war das? Ja. Also eine beleidigte Leberwurst, wie die Aussage da war? Hm. Ja,
0: irgendwie sowas, genau. Hm. Und ähm, dann war es Luftalarm oder halt so unsichere Lage in Kiew und jetzt hat halt geklappt. Und ja, man muss halt sagen, der Vorwurf für die, die es nicht wissen, ist halt natürlich, dass Frank-Walter Steinmeier halt für eine sehr äh, russlandfreundliche Außenpolitik in den letzten Jahren... Ja steht und das quasi eine der, der repräsentativsten oder greifbarsten Figuren in dem Kontext ist und das war halt so dieser Haupt äh, naja dieser Haupt Hauptkritikpunkt und ich glaube aber ja ich glaube jetzt letzten Endes waren sie trotzdem froh darüber waren ja, ein wichtiger na klar Besuch. also ich
1: glaube im Endeffekt kann ja muss man ja dazu sagen ist ja gerade auch äh, Frank Walter Steinmeier zu verpflichtet sich nicht politisch ähm, sie, er darf sich politisch äußern aber nicht einer Partei zugehörig ähm, seine eigene Meinung liegt ja ein bisschen auch unter dieser Neutralitätspflicht. Er stellt ja äh, repräsentiert ja gerade Deutschland und nicht Frank-Walter Steinmeier, muss man dazu sagen. Deswegen, mhm. er kann auch gerade gar nicht viel sagen über, über seine Russ russischen Beziehungen von früher, über seine Außenpolitik, äh, die er sehr russlandnah gestaltet hat damals. Äh, du, das ist gerade total schwierig, deswegen muss man ihm das, also man sollte es, was heißt verzeihen, ich, ich sehe da jetzt keinen Grund, seine Russlandspolitik ihm irgendwie vorzuwerfen, also jetzt gerade nicht. Ähm, zu auch zur damaligen Zeit nicht, weil wie gesagt, jetzt kann er gerade, wie gesagt, keine Russland, richtige Russland-Politik mhm. führen als Bundespräsident. Aber es ist ein wichtiges Zeichen gewesen, wie du schon sagst, mhm. da jetzt in, Ehe, in der aber Ukraine ich, zu landen.
0: Das ist halt aus der Sicht von einem Ukrainer, dann suchst du, was heißt, du suchst nach dem Schuldigen, guckst natürlich schon irgendwo auf die vergangenen Jahre und dann fällt das dann halt ja. schon auf. Man kann es ja, ja so formulieren, dadurch, dass, dass, dass Russland enger verflochen wurde, war das natürlich irgendwann auch zum Nachteil der Ukraine und keine mhm. Ahnung, am Ende muss man das jetzt ja nicht so zerlegen, äh, das waren einfach nur so, daran hatte sie legen. Mhm. Ja.
1: Wo wir gerade bei, bei Russland Politik sind, Richard, ich weiß nicht, mhm. ich, ich, ich habe das Gefühl, ich nehme die ganze Zeit das Wort weg, hast du, hast du erstmal noch einen Punkt, Richard? Du Nix, ich weiß, ich, weiß nicht, wo du,
0: ich weiß nicht, wo du hinschweifen willst, Adrian, du darfst gerne ich, losschweifen. Ich gehe
1: geh zu der Russland-Korrespondentin, die wir in Deutschland haben, die einzig wahre und die meist gehasste, glaube ich, derzeit, Frau Sarah Wagenknecht.
0: Ui. Was ist, was ist bei ihr ich hab, los?
1: Ich, ich glaube, ich glaub, wir haben in diesem Podcast noch nie über, über sie gesprochen, aber ich fand etwas sehr, sehr Interessantes. Sie hat zwar irgendwie so ein Insta, also ein, so, ein, so ein Pod, nicht Podcast, sondern so YouTube-Kanal, wo sie immer so Videos hochlädt und so und so. Mhm. Ich verfolge sie nicht ganz groß, aber seit neuestem bin ich auch ein bisschen in, der, in meiner Twitter-Bubble unterwegs und dann wurde mir ein Beitrag angezeigt von ihr, dass sie sich ähm, da über sich über, die, über die, die Partei der Grünen lustig macht, beziehungsweise auch gleichzeitig irgendwo aufregt. Und speziell spricht sie da das Thema an, ähm, ja, dass die, so, so ein, so die, die Grünen so ein Fähnchen der Wind sind, dass die jetzt erst Waffenlieferung erst nein, dann ja und dann mit der Atomkrise und so und so. Und dann kam eine sehr, sehr schwierige Aussage, mit der sie beziehungsweise ganz viel Kritik geerntet hat von, von ihren auch Parteikollegen. Mhm. Sie meinte, dass die Grünen, das Bündnis 90 die Grünen, die gefährlichste Partei ist sind. Ja, die Partei ist, im Bundestag. So Und jetzt muss man sich mhm. den Kontext mal so vorstellen. Sie ist linken Politikerin, linke Politikerin. Sie ist meines Erachtens die Russlandverfechterin, die wir in Deutschland haben. Ich, ja, wahrscheinlich gibt es noch welche, die sie nicht äußern, aber die, sie steht in der Öffentlichkeit. Und dann mhm. sagt sie sowas als linke Politikerin, dass die Grünen die gefährlichste Partei in der ganzen Bundesregierung, äh, in der ganzen, äh, im Bundestag sitzen. Und das hat natürlich ähm, ja, für
0: Empörung gesorgt.
1: In der ganzen Partei, aber mhm. auch natürlich im Bundestag an sich oder in der ja, deutschen Politik.
0: Gut, ich will mich da jetzt natürlich politisch jetzt nicht so reingrätschen rein oder so. Ähm, auf jeden Fall, ja gut, ich sag mal, es gab viele, schon in der Vergangenheit viele Ausäußerungen von Sarah Wagner, die äh, sehr grenzwertig waren und dann ähm, quasi ja, auch verblasst sind wieder mit der Zeit, also es kam halt ja, immer ja, wieder Ja, na klar,
1: aber das, ist, das, sind, das sind immer solche Impulse, die dann kommen, wo ich sage, ich, Fräulein, äh, oh, Fräulein darf man nicht sagen, Entschuldigung, äh, Frau Wagenknecht, äh, das, was, was wollen Sie denn jetzt damit so ungefähr? Sie, sie schießen sich ja die ganze Zeit selber eins aus. So, deswegen, ja, ja das ist einfach nur so, das ist so ein Punkt, mal, den ich ansprechen wollte, wo ich sage, ja, Frau Wagenknecht ist vielleicht der eine oder andere Begriff und in welche Richtung die sich gerade bewegt, ist, glaube ich, jetzt nicht die, die richtige Richtung. Ich glaube, sie ist auch irgendwann mal Müsste man sich, muss vielleicht die Partei sich auch mal überlegen, was, was man mit so einer Frau macht, aber ich glaube, die ist immer noch ein ganz großes Zug für die Partei, auch für Parteimitglieder und für Wählerstimmen. Deswegen du. Nee, Richard, ich wollte es bloß anbringen, weil es erst die Woche ähm, rauskam, das Video. Deswegen ich will, das hatte deswegen ich, ich. Das habe ich,
0: hab ich auf jeden Fall nicht mitbekommen, aber ähm, krasser Scheiß von Sarah.
1: Krasser Scheiß.
0: Krasser Scheiß. Ich würde mal kurz weiterschwenken, Adrian. Eine, Gerne, noch, eine ich ganz... schwing mal durch. Ganz wilde Richtung, was äh, nämlich heute früh erst beschlossen wurde. Äh, die Folge kommt ja jetzt am Freitag raus. Also wenn jetzt noch was am Donnerstag passiert ist, dann tut es uns leid. Wenn der Weltuntergang passiert ist oder ähm, <lacht> Olaf noch dreimal von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat, dann wissen wir das halt nicht. Ähm, auf jeden Fall war wieder äh, eine Sache, ist wieder eine Sache passiert, wo Olaf auf jeden Fall äh, ein Stück weit mit zu tun hatte. Und das war nämlich dieser Hafenstreit, wenn du es mitbekommen hast in ja. Hamburg, um ähm, ein bestimmtes Terminal, welches quasi von ähm, einer chinesischen Reederei namens Costco, die quasi Anteile daran kaufen wollten, zu 35 Prozent. Und dann haben sich quasi sechs Bundesministerien darf und der Bundesnachrichtendienst dagegen und haben gesagt, nein, wir können jetzt keinen, äh, wir dürfen diesen Einfluss Chinas nicht zulassen. Und heute früh ist es dann zum, ich nenne es jetzt Kompromiss gekommen, es sind jetzt nicht 35 Prozent, es sind jetzt 24,9, um quasi diese Abstimmungs, ich kenne jetzt mit dem Aktiengesetz nicht aus oder mit dem Firmengesetz, mhm. aber ähm, um quasi dieses Stimmrecht abzumildern oder das halt nichtig zu machen. Ja, ja, das, das ich auch war jetzt so.
1: früh. Hm. Ich weiß halt nicht, ob das, ich bin da vielleicht auch nicht so, so tief in der Materie drin, aber ich sehe da jetzt keinen unbedingt so direkten Zusammenhang. Klar, man macht die Tür auf für, eine, für ein diktatorisches Regi Regime, was wir so ungefähr für in die, in unsere wirtschaftliche Politik... Aber ob das jetzt so einen riesen, riesen Einfluss auf uns haben wird, es ist ja bis jetzt auch nur so, dass das Bundeskabinett zu, oder dass, dass der die Bundesregierung zugestimmt hat, so war es ja. Im Endeffekt mhm. muss ja jetzt die Stadt, die Stadt Hamburg ja da auch noch ein bisschen was mit entscheiden meines Erachtens, ähm, da oben. Weil es ist ja der Stadthafen meines Erachtens Hamburgs. weil Da hat ja der Bund auch Anteile meines Erachtens dran. Boah, gut, aber das, da bin ich,
0: das, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also ich glaube, da ist noch nicht alles durch. Ich glaube aber auch, dass da nichts im dem Wege steht. Aber es kann ja alles noch passieren deswegen deswegen, ja, ich, also ich sehe da halt jetzt ehrlich gesagt so nicht speziell den Grund, dass man sagen muss, ja, die haben damit einen riesen Einfluss und wir werden jetzt abhängig von denen. Mhm. Ich sag mal, 29 Prozent sind schon viel, aber es ist ja auch nur von einem Terminal 24, eines, 24, äh, 24, oh 24 9. Mhm. Ähm, Es ist ja auch nur ein Teil eines, eines Terminals im Endeffekt. Es ist ja nicht mhm. mal das, der, der, komplette, der komplette HCL oder wie das hieß, HL, habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf. Mhm. Deswegen, ich glaube, da, da müsste man einfach mal Jetzt auch noch mal eine Entscheidung abwarten,
0: was da rauskommt, aber du. Also ich habe jetzt, du? ich habe nur gehört, dass das jetzt nur noch auf die Antwort der Rederei gewartet ah, okay. werden muss und ähm, ich habe das jetzt so verstanden, wenn die jetzt ja sagen, dann ist das Ding durch. Und dann ist also der Vertrag so. Durch. so. Gut, okay, so dann, ich hatte ich gedacht, reden. dass da Hamburg noch was
1: mit reinmachen, sich da ein bisschen noch mit drum kümmern muss, aber äh, deswegen, du, mach schon. Mhm. ich glaube auch nicht, dass die Rederei jetzt sein sagen wird. Außer ihnen ist 24,9% zu wenig, das weiß man nicht. Also ich muss sagen, ich habe das lange
0: durchdacht. Und habe so, äh, weil es da auch so verschiedene ähm, na ja, verschiedene Ansichten gab, auch Daniel Günther hat sich zum Beispiel auch pro diesen, äh Ministerpräsident Schleswig-Holstein, hat sich zum Beispiel mhm. pro diesen Vertrag ähm, ausgesprochen, hat gesagt, und das verstehe ich auch, Deutschland, Wirtschaftsexportland, die müssen ja irgendwie wirtschaftlich in der Welt vernetzt sein und das ist natürlich wichtig, dort eine gute Base zu schaffen. Und äh, um so eine großen Länder da auch reinzuholen, es ist ja auch ein Haufen Kohle, wo, wo, worum es da im Endeffekt geht. Auf der anderen Seite verstehe ich halt auch total die andere Seite. Wir haben jetzt in der Woche einen Parteitag gesehen in China, mhm. damit haben wir gleich noch ein News der Woche, ähm, ja. damit kombiniert, wo man sehen kann, wohin sich China entwickelt. Und ähm, was, was ja sehr grenzwertig ist, die, die es nicht gesehen haben, das ist halt, das ist ein Regime, Leute, das ist ähm, vom Feinsten, da applaudieren alle und wer nicht applaudiert, wird aus dem Saal verwiesen und ähm, <lacht> allein deswegen habe ich halt so gedacht und da fand ich halt ehrlich gesagt die Argumentation halt auch schwach, zu sagen, ähm, naja, wird schon nicht so schlimm sein und ähm, wird schon, ich sag mal, da muss man, also weißt du, wird schon nicht so schlimm sein, 24,9 sind ja nicht viel und da sage ich halt, ja. sorry, es geht halt auch darum, wir haben gerade eben aktuell gemerkt, was es heißt mit Russland, abhängig okay, ich, zu sein. Okay, ja. Und, und, und man überlegt ja auch, wo wo geht das los und wo hört es auf? Und das ist halt für mich schon wieder so ein Ding, wo ich sage, Alter, wenn die die Woche so ein Regime-Hokus-Pokus abziehen bei sich auf dem Parteitag, sage ich halt einfach, nee, dann ist das halt auch eine Message. Und ähm, naja, hat ja auch Frank-Walter Steinmeier übrigens auch gesagt am Rande seines Kiews-Besuchs. -Besuch Fand ich auch ganz interessant, weil das quasi gleich mit der Lage dort kombiniert hat. Die,
1: ja kann genau. er. das mhm. ist, wie gesagt ja, ich finde manchmal wir können uns dazu äußern ja, ich, ich, ich habe manchmal noch das, das gute Vertrauen, die Leute, die das im Endeffekt entscheiden, das ist keine mhm. Gutgläubigkeit oder irgendwie sowas das, das würde ich, ich damit nicht sagen, aber dass ich irgendwo ein Vertrauen habe in unsere Politik immer noch, dass die richtige Entscheidungen noch treffen können und mhm. natürlich erst wenn die Probleme da sind, dann wird gemeckert wenn alles erstmal am Anfang läuft, dann ist alles gut. Erst wenn jetzt ja. irgendwelche Probleme mit China auftreten sollten, dann hätten wir gesagt, oh, niemals hätten wir das unterschreiben sollen, den Vertrag und so. Ja. Aber jetzt gerade ist es auch Geld, was uns einfach wirtschaftlich auch voranbringt und wie auch ja. grundsätzlich man sagen kann, es ist eine super Position, erstmal wirtschaftlich ähm, sich noch weiter zu expandieren und Möglichkeiten als Exportland äh, ja. noch mehr, ja noch mal Fuß zu fassen. Aber gut, wie gesagt, ja. Richard, das ist
0: interessant ist es definitiv, also was das für eine Auswirkung auf halt, Also es ist halt für mich halt auch, ich, ich bin ehrlich gesagt, dass ich so weit gehe, als ich das die Woche gesehen habe, dort für mich ist es ehrlich gesagt keine, nur noch eine Frage der Zeit, bis da die ersten wirklichen Konflikte auftreten mit China, mhm. weil halt einfach die Richtungen so unterschiedlich sind, das sieht man ja auch allein zwischen USA und China und wir wissen genau, wenn es jetzt wirklich zu einem, um jetzt mal Taiwan in die Runde zu werfen, wenn es da jetzt wirklich zu einem mhm. Knall kommt im Endeffekt und es wird dort militärisch agiert um die Insel. Dann wissen wir ja auch, auf welche Seite sich die EU stellen wird und Deutschland im Endeffekt auch. Aber das Problem ist dann halt, dann hast du wieder so einen Hafen und dann hast du so einen Anteilsnehmer. Und äh, es geht ja natürlich auch im Endeffekt auch immer um sensible Informationen, die dort quasi über die Wirtschaft preisgegeben werden. Äh, es ist ja jetzt nicht nur der reine Firmenanteil, es ist ja auch alles... Ich sag mal, die stecken ja dann, wenn sie drin stecken, überall. Ist ja ein
1: Konstrukt, ein großes Konstrukt, wo die mit drin stecken. Genau, ja, das mhm. stimmt. Ja. Ich weiß auch nicht, wo, wo vielleicht auch im Endeffekt China noch in Deutschland überall drin steckt, in welchen großen Firmen oder an welchen großen äh, Gewerkschaften, äh, Gewerken meine ich, Entschuldigung das kann ich hier gar nicht so genau sagen. Ich glaube, die stecken überall noch drin. Man hat es ja gemerkt, als dann in Russland der Krieg ausbrach, ging es dann mhm. auch los. Okay, wir durften ähm, keine deutschen Geschäfte mehr mit, mit Russland, alles sowas, äh, keine Lieferung mehr aus Russland annehmen oder ich weiß gar nicht, Exporte nach Russland ging dann, glaube ich, auch nicht. Ähm, mhm. Deswegen, so könnte es dann auch kommen, natürlich, wenn dann Taiwan ein größeres Thema wird, auch für, für die europäische Politik. Richtig, mhm.
0: absolut. Ja, es wird auf jeden Aber, Fall ganz interessant.
1: Richtig, Richard. es wird interessant.
0: Genau. So, Adrian. Hast du noch was Fröhliches? Ich habe noch was Fröhliches rausgesucht. Achso, so, diesen, hau noch was Fröhliches raus. Einen riesigen Klotz noch abzuwerfen und euch einen schönen Start ins Wochenende zu wünschen. In Belgien war Kürbisregatta, falls du es gesehen hast, Adrian. Kürbisregatta? Kürbis Kürbis Kürbisregatta. Es, Kürbis Kürbis es ist ein ganz verrücktes, eine ganz verrückte Tradition. Es werden Riesenkürbisse okay. ausge ausgehöhlt und dann wird, wird sich reingesetzt und damit den Fluss lang gepaddelt. Und aus den Inneren von Kürbis wird dann Suppe gekocht. Und das, das ist noch so wichtige Tradition. Finde ich, Freunde,
1: das finde ich cool, das können wir in Deutschland auch zur so Tradition werden lassen. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr sowas auch macht oder sowas machen wollt, wir belohnen sowas auch ganz gerne. Wir belohnen sowas. Richard, wollen wir einen Festpreis aussetzen? Wir machen das jetzt so, Richard. Ich, ich setze das fest, wir bezahlen das aus unserer Geschäftskasse. Wer uns ein Bild schickt, wie in einem äh, Kürbis sitzt und einen Fluss runterpaddelt, kriegt von uns einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Freunde, schickt uns das gerne per Instagram, per Direktmessage, über Facebook, egal was, schreibt uns eine Nachricht und schickt uns das Bild. Wir freuen uns darüber. wenn Das können wir vielleicht in Deutschland etablieren. Richard, bist du dafür? Wir machen das, oder?
0: Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich frage mich nur, wo man diese ganzen riesigen Kürbisse herbekommt. Also wie groß muss der Kürbis sein? Ich muss,
1: glaube ich, gleich ja. mal gucken, wie das aussieht nach der Folge. Na, so, dass, ja, genau. so, dass, du halt,
0: so, dass du halt drin sitzen kannst. Also da kommst du jetzt mit dem Kleinen vom Aldi jetzt nie so weit. Naja.
1: <lacht> Stimmt. Aber Freunde, Montag, 31. Oktober, vielleicht pünktlich zu dem Tag, könnt ihr schön mit eurem Kürbis rumpaddeln. Und dann, genau. dann schickt ihr uns ein Foto davon und auf euch wartet ein 50 Euro Amazon-Gutschein. Freut euch drauf. So, solche Gewinneinreize. <lacht> Gut, nee, Freunde, passt doch. Macht das doch, das ist cool. Und ich finde, sowas, was können wir in Deutschland etablieren. Oder, Richard? Machen wir so. Wir machen auch Ma ein Foto zusammen.
0: Machen wir so. Wir kaufen uns einen großen Gut, Kürbis. Freunde, wir kaufen uns einen großen Kürbis. Gut, Freunde, Freude. ich
1: glaube, unser Kürbis ist jetzt auch Matsch. habe ich das Gefühl, wir quatschen schwer. Viel, viel Kürbisinhalt. Machen wir es mal so. Und ja. deswegen würde ich sagen, Freunde... Richard, hast du noch was? Ist noch was wichtiges in der Woche in der, im Wochenende passiert? Ja, in der Woche. Ich habe nichts. Lied,
0: ich wollte euch nur sagen, ihr könnt euch Montag auf eine coole Folge freuen. Ähm, ja. Es ist ja auch verlängertes Wochenende für alle. Ah, und, ja. hm. und ihr, ich sag mal, zieht euch warm an. Mehr zieht euch nicht. Wirklich
1: warm an. Zieht euch wirklich warm an und ähm, passt auf das, was Richard sagt. Genau. Alles klar. Gut, Freunde, dann macht euch einen bunten. Schönes Wochenende wünschen wir euch. Genießt noch die Temperaturen. Es soll noch ein bisschen warm werden. Wir machen noch hier gleich noch einen Wetterbericht dran. Macht ja. euch einen schönen, trinkt das eine oder andere Kaltgetränk und wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.